0: Y eso pasó si estuvieron el domingo con un profeta que le llevaron un montón de currículum, ¿verdad? Para elegir al presidente. Y se equivocó también. Si ¿Sí se recuerdan, ¿quién era? Samuel, 1 Samuel 16:7. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, todo el currículum. Esta persona sí tiene bastante experiencia, es guerrero, es fuerte, es... ¿Cuántas batallas has estado? Ah, sí, estuviste en... contra los filisteos, contra las monitas, contra las malecitas. Wow, tienes un buen recorrido. Pero Jehová mira el corazón. Le he puesto este tema: ¿Cómo te ve Dios? ¿O qué ve Dios en ti? ¿Qué mira Dios en el hombre? Entonces ahí lo da 1 Samuel 16:7. Él mira el corazón. ¿Se imaginan aquel hombre pequeño de estatura? que quería ver a Dios, pero tenía cierta deficiencia en él, y dijo, ¿cómo haré para ver a Jesús? Y mientras se acercaba a la multitud, él miraba su defecto, era pequeño, no podía verlo. Y en su desesperación por verlo, se fue corriendo y subió al árbol. Y dijo, bueno, este defecto que yo tengo, voy a verlo. ¿Cómo lo venzo? Y subió al árbol, sí, si como lo dice que de, de, estaba mirando, observando. Él no estaba gritando. ¿O ustedes se imaginan a él, hombre pequeño, gritando cuando iba pasando Jesús? No. Él estaba subido en aquel árbol, mirando. Y de pronto Jesús se para. El Rey de Reyes y Señor de Señores el creador de los cielos, en ese momento se para exactamente donde está el árbol y queda mirándolo. ¿Cómo creen que se sintió aquel hombre pequeño cuando fue visto que a pesar de su defecto el rey de reyes lo estaba mirando y le dijo, Saqueo? Fue conocido por su nombre. Saqueo tenía... En su corazón, algo que Dios había visto, quería ser diferente. Y por eso cuando él se acerca, queda mirando y le dice, saqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. ¿Cómo? ¿Qué mira Dios? En el hombre, el corazón. Todas las personas miraban a aquel hombre de menos, porque ah, este es un pequeño, pequeño. Ah, Tal vez se reían de él cuando estaba en la escuela, ¿verdad? Y lo agarraban chiñado para llevarlo, para ayudarle, para mirar cuando eran los desfiles. Pero él se creció y a pesar de eso, fue levantado. ¿Y qué, diga, qué diremos de Moisés? Ah, pero Moisés fue instruido en Egipto. Ah, pero Moisés dice que era doctor en lenguas, sabía varios lenguajes, pero dice que cuando Dios lo llama y le dice, no, dice Moisés, yo soy tartamudo, tenía otro defecto. ¿Qué es lo que Dios mira en el hombre? Se imaginan a Moisés tratando de compartir, pero Dios estaba mirando su corazón. Para cambiarlo, Dios mira lo interno. Primera Crónica 17. Quizás los hermanos de David miraban a aquel pastorcito. Ah, este es el pastorcito. Pero no miraban a un hombre guerrero. Ah, el pastorcito, sí, este es mi hermano, el pequeño, que hay que cuidarlo. Pero Primera Crónicas, él, David, dice que Dios lo mira como. 17, 16. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová, Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar?, y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová, Dios. Mientras sus hermanos lo miraban como el más pequeño, Dios lo miraba como un hombre excelente, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón. Dios lo había visto como un hombre excelente. Pero para llegar a ese proceso que tuvo que pasar, perseguido por el rey Saúl, odiado por sus hermanos, ay, ¿qué andas haciendo aquí? No, yo ando viendo aquí, mi papá les mandó a dejar comida. Ah, no, es que con ese pretexto viniste a dejarnos comida, pero para ver lo de la guerra es que estás, tú eres muy chambroso tenías que estar cuidando las ovejas de mi papá. ¿Cómo lo miraban sus hermanos? Ah, como el más pequeño que había que cuidar. Y todo el proceso que pasó. mientras iba huyendo del rey Saúl, lo miraron como el rey. Sigamos al rey, solo habían 400 hombres que lo siguieron y eran pobres endeudados amargados esos eran los hombres que creían en él gran ejército tenía él rodeado de muchas personas nobles ricas poderosas gente que lo iban a llevar al poder no esa gente era lo más despreciable que había en aquel entonces que lo andaban siguiendo el gallo más gallo, lo andaba siguiendo Electra. Y ellos andaban huyendo porque toda la gente que lo miraban decía, ah, ya está aquel y vos me debes. Entonces tenían que salir huyendo. Y esos fueron los que se fueron con él. Pero de esos que los hombres miraban como... Hombres despreciados. De ahí levantó Dios el ejército de los gigantes. Los valientes de David. ¿Qué es lo que Dios está mirando? Hombres esforzados, valientes. Pero la gente miraba. Ah, Estaban de mal en peor. Porque el hombre mira lo que está enfrente de su palma. Pedro. Dios mira dice que Él tiene el tiempo en sus manos nosotros miramos el tiempo, estamos en el tiempo y Dios mira ya al final en la línea del tiempo entonces Él lo mira ya como un producto terminado Dios mira al pobre Isaías 66.2 Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios mira al pobre. Y pobre significa que no tiene lo necesario para vivir, que es escaso. Que tiene escasez, pero Apocalipsis, que dice del pobre de la iglesia, Apocalipsis 3. Quiero que de mí compres, pero hay un versículo que le dice: Tú crees que eres ajá, y de ninguna cosa. Tengo necesidad, pero tú eres un pobre, desventurado, miserable, desnudo. Y esa es la iglesia de la Odisea, la última iglesia. Porque el pobre es aquel que reconoce su necesidad. Pobre de espíritu. Pero cuando nosotros decimos, ah, no, yo no tengo necesidad, mire, yo, en cualquier parte que vaya, ellos me van a dar trabajo, porque tengo esto, esto, no hay problema. O yo no necesito de Dios, pero yo te digo que eres un pobre, desventurado, porque si Jehová no da la fuerza, en vano trabajan. Si Dios no nos da el, la fortaleza, Salmo 9.9 9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Un beneficio de ser pobres es que van a heredar la tierra. Los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia para viñadores y labradores, Jeremías 52.16. Ellos son los que se van a quedar en la tierra, los necesitados. Dios mira al pobre. ¿Qué dice la bienaventuranza de Mateo 5? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los necesitados también él mira al humilde La, lo antepuesto de humilde es o lo opuesto altivo entonces él mira al humilde mira el corazón mira al pobre mira al humilde y qué es ser humilde ah hermano aquí anda todo roto bien humilde y mire qué humilde es. ¿Qué es ser humilde Qué humilde, ¿verdad? Es que vi allá, bien abajo. Bien humilde. Humildemente. No, ¿qué es ser humilde? Aquel que reconoce su necesidad. Aquel que reconoce lo que es. Aquel que mira acá, acá a su prójimo como más alto, es humilde. Aquel, como el fariseo y el publicano, el publicano decía, no soy digno de estar aquí, y el, el fariseo decía, mmm, hay uno una vez a la semana, doy los diezmos, doy esto, doy esto, esto, visito a los pobres, a los huérfanos, y, y este, a ver qué le pasa, este no soy como este. Al que tiembla a su palabra, a ese mira también Dios. ¿Quién es aquel que tiembla a su palabra? Es aquel que obedece, dice, sí, señor. hubo un hombre que vivía con su familia oculto en una caverna. Estaba viviendo escondido ahí con sus familias y salía cuando no miraba a nadie y empezaba a recoger su comida y luego se volvía a esconder. Este hombre un día estaba recogiendo su comida para llevarla a su casa esconderse y lo encuentra el ángel de Dios ¿qué es lo que dicen hoy? no, no, yo no tengo miedo pero se pone detrás de un palo este era si nosotros lo mirábamos a ese hombre ve y este se va a esconder pero ¿de quién se estaba escondiendo? de los de los madianitas correcto ¿cómo se llama? Gedeón ¿y cómo lo mira Dios? como el hombre miedoso el que se esconde ¿cómo lo miraba Dios? Jeremie... Jueces capítulo 6 los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron Cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ahí vivían ellos, cuevas en los montes, cavernas. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado frijoles, maíz, trigo, cebada, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. ¿A qué les, les parece esto? Lo mismo de Joel, ¿verdad? Que dice que subían Joel 2 que él va a reponer lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón estas eran como todas esas langostas como langostas subían y se comían todo lo que habían, traían ganados y se comían todo para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando hay algo que está comiéndose todo el trabajo, todo el esfuerzo, ellos clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a U, los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios, y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Un profeta dijo eso. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para que lo miraran los madianitas, ¿verdad? Y les dijera: aquí les tengo el trigo que se van a llevar para sus ganados. vengan. Él lo estaba sacudiendo para que ellos se lo llevaran. No, ahí dice, para esconderlo de los madianitas. Eh, aunque sea esto voy a esconder, porque si no nos dejan sin comer. El ángel lo estaba mirando porque estaba sacudiendo para entrar el trigo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, y él escondido porque iba a salir a la carrera para esconderse. ¿Cómo te está viendo Dios? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No, hermano, pero yo tengo miedo ante los, esos gigantes que vienen, ante todo lo que viene, que lo que dice él, que va a venir. No, ¿cómo te está mirando Dios como un varón esforzado y valiente? Diga el débil fuerte soy, en Dios haremos proezas. Ah, Señor mío, le respondió Gedeón, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo En el 12 dice el ángel de Jehová Y en el 14 dice Y mirándole Jehová le dijo Dios observándole Y lo miró y le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas No te envío yo Él se sentía bien fuerte. ¿A quién viene Dios? ¿A quién mira? ¿Al pobre? ¿Al humilde? ¿A quién? Dios mira al pobre al que tiemblas de su palabra. Y mirándole, ve con esta tu fuerza. No te envío yo. Entonces le respondió, ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel si yo no tengo fuerzas? Él reconocía que no era fuerte. El pobre reconoce su necesidad. Ah, no tengo fuerza, ¿con qué voy a salvar? He aquí que mi familia es pobre, en Manasés, somos necesitados. ¿Se creía Gedeón que era fuerte, que era poderoso? No. Y yo, el menor en la casa de mi padre, el más chiquito, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ah, dijo él, si he hallado gracia, te ruego, delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Él tenía algo que ofrecerle a Dios. El pobre, el necesitado. Siempre tendrá algo que ofrecer. No, es que yo soy muy pobre. No tengo nada que ofrecerte, Señor. Yo quiero ofrendarte algo. Iré a mi casa y traeré algo para ti. Entrando, Gedeón preparó un cabrito. ¿Y dónde estaban los animales que se habían llevado a los madenitas? Porque él tenía cabritos. Porque él venía y era muy esforzado, muy valiente. El pequeño aquel escondía a los cabritos allá en la cueva, que no hicieron mucha bulla. Shh, porque los madianitas andan por ahí. Preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. La ofrenda fue acepta. Cuando Dios consume la ofrenda, es porque ha aceptado la ofrenda. Tocó con la punta la carne y, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, que tiembla ante mi palabra, no tengas temor. ¿Tenía temor Gedeón? Sí, había escuchado, había visto cara a cara, y dijo, ¡Ah, voy a morir! No tengas temor, no morirás. ¿A quién mira Dios? Al pobre, al humilde, al que tiembra ante su palabra. Y él mira a un hombre esforzado, valiente. Y edificó allí de un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Y el Señor le seguía hablando. La misma noche le dijo a Jehová, toma un toro del de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Toma un toro del de tu padre. ¿Quién era el que escondía el ganado? Gedeón. Él andaba escondiendo todo y preparando. Toma un toro del de tu padre. Le cuidaba los toros al papá el ganado el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñazco en lugar conveniente y tomando el segundo toro, sacrificalo en holocausto con la madera y la imagen de acera que habrás cortado todo eso Gedeón lo hizo tomó diez hombres de sus siervos tenían siervos e hizo como Jehová le dijo mas temiendo hacerlo de día era muy miedoso por la familia de su padre, que va a decir mi papá cuando se dé cuenta? Y por los hombres de la ciudad, lo hizo a las 12 del mediodía. Lo hizo de noche. Varón esforzado, valiente. Y lo hacía de noche porque tenía mucho miedo de su papá y de toda la gente que iba. Entonces lo hizo de noche por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron aquí que el altar de Abel estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? y buscando e inquiriendo le dijeron iban de casa en casa preguntando de cueva en cueva, ¿quién hizo esto? Gedeón hijo de Joás lo ha hecho entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de sera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderé su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y era el altar del papá. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Varón esforzado y valiente para derribar los altares, aquello que se convirtió en ídolos. Dios estaba mirando a Gedeón eso, ah, este, me va a hacer, este va a cumplir lo que yo le diga, él va a ser obediente a mi palabra. Varón esforzado y valiente y hizo así como le dijo Dios. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de delentes se juntaron hoy, y pasando acamparon en el valle de Jerreel. Entonces, a entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y fue bautizado. Y cuando esto tocó el cuerno, los avieceritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todos Manasés, y ellos también se juntaron con él. Había un hombre que era esforzado y valiente y se corrió la voz. Gedeón está reuniendo a todos envió mensajeros a hacer, a zabulón a Nectalí los cuales salieron a encontrarle y Gedeón dijo a Dios es cierto lo que yo escuché tú vas a salvar con mi mano has de salvar a Israel por mi mano como has dicho Señor quiero estar seguro de esa palabra es cierto lo que me estás diciendo eh, aquí yo pondré un vellón de lana en la era todavía él ¿Le creía o no le creía? ¿Será o no será que escuché la voz de Dios? Voy a poner un vellón, un pedazo de tela. Si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Con esa señal, ¿ustedes dirían? Gedeón, sí, ese Gedeón sí creyó. no. Aconteció así, pues cuando se levantó de mañana exprimió el bellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua ¡Wow! dijo él Y la tierra seca ¡Qué maravilloso esto! Dios me ha hablado ¡Ah, Señor! Pero no se encienda ahora tu ira contra mí ah, Voy a hablar una, esta vez solamente, probaré otra vez Él no creía todavía Te, sol, te ruego solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Así como un niño, ¿verdad? Los niños, ah, ¿de verdad puede hacer eso? Sí, que quede mojado aquí y a todo alrededor seco. No, pero ahora que quede seco aquí y todo alrededor mojado. ¿Qué diríamos si nosotros fuéramos Dios? Ah, ¿no crees? Ah, bueno, quítate, vamos a poner a otro. Este que sí cree. Pero Dios le tenía paciencia a Gedeón. Dijo, ah, Gedeón, Gedeón. Aquella noche lo hizo Dios así: sobre el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y Gedeón miró y wow, ¿qué harías tú cuando Dios te manda a hacer algo y tú les pones una señal y dice, Señor, si pasa esto, es que tú me hablaste. Si no, no, y pasa eso. Ah, pero no creo. Qué raro, ver. No creo que haya. porque ¿Cómo sucedió esto? Ah, le voy a poner otra señal. Señor, si pasa lo contrario, es que sí, te voy a creer. Y pasa. ¿Qué diría? Ah, pero no le pongan eso de ganar la lota, porque eso no. Si pasa esto, sí, voy a creer. Y Dios estaba haciendo lo que Gedeón pedía, Dios es muy misericordioso. Porque Él mira que Él lo estaba haciendo con un corazón sencillo, no porque no creía, sino como un corazón como de niño. Ah, pero por eso le dijo, no se enoje conmigo, porque cuando le pide a un niño, a un papá, papá, no te vayas a enojar conmigo, Dame, eh, hazme esto, porque sabía que lo iba a castigar. Estaba como un niño él. Él tiene que crecer, vamos a, a decirle que el papá lo quiere. Y Gedeón vino con 32 mil personas. Hoy sí creo que vamos a derrotar a los Madianitas. Y habían 32 mil personas. Aquí solo cabemos 600 o 500. Pero de pie. Entonces Gedeón dijo: Ah, hoy sí me siento fuerte. Pero cuando él se sentía fuerte, Dios le dijo: No, Gedeón, así no es como yo quiero que tú venzas a los madianitas. Te voy a quitar 22 mil. ¿Quién quiere irse si y tiene miedo? Y se le fueron 22 mil. De los que había contratado, ¿quiénes están dispuestos a turnar? Psst. 22 mil se fueron. Se quedaron con 12 mil. Ay, dijo y Gedeón, y ahora se me está yendo toda la gente. ¿Cómo es que va el Señor? Va a vencer a todos los Madianitas. Los Madianitas estaban en el valle como regados en el todo. El... Y ahí estaba Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Habría creído Gedeón que Dios lo iba a salvar? ¿Tendría él? Ya estaba convencido porque el vellón estaba seco, la tierra húmeda. De ahí el vellón estaba mojado, la tierra seca. No. Él no creyó, dijo, no, yo necesito otra evidencia porque ya solo me quedan 300, estos 300. ¿Y cómo voy a hacer con 300? Y todo el montón de gente que hay ahí abajo. Señor, ¿qué es lo que mira Dios? Gedeón estaba viendo lo que miraba sus circunstancias, lo que él miraba 300 pelones. Y voy a vencer a estos. ¿Qué voy a hacer? Y el Dios le da instrucciones. Vas a hacer dividirlos en 100, grupos de 100. Les vas a dar teas, les vas a dar cántaros. Pero yo te voy a dar la última oportunidad que tú escuches lo que la gente está diciendo. Y se acercó Gedeón al campamento. 7:9 Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: Levántate y desciende al campamento, porque yo los he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, y si tienes temor de des descender, o sea, si tienes miedo varón esforzado y valiente y si tienes miedo ah sí señores que tengo miedo baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos se forzarán y descenderás al campamento y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento pero él no iba vamos fura vamos camina vamos fura escondete porque te van a escuchar no él iba muy miedoso ¿puedo caminar, dar otro paso? Sí, por ahí, ahí, agáchese y los madianitas, los amalecitas y los hijos de oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba a la ribera del mar en multitud ¿cómo se sentiría Gedeón cuando mirara aquel como, como la arena los camellos y la gente y dijo, ¿Eh? no yo soy muy pequeño cuando llegó Gedeón y aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño eran como las 10 de la noche, 9 ya iba a dormirse porque un sueño, a qué hora, hora sueña la gente cuando está despierta, ah, yo tengo un sueño cuando está dormido, o sea que él había, ese, ese que estaba contando un sueño se había dormido y se despertó Hey, tengo un sueño que quiero contarte la una de la mañana quiero contarte un sueño veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó un pan de cebada debemos ser pan de cebada para trastornar al mundo era Gedeón un pan de cebada así lo, lo enseñó en el sueño un pan de cebada y nos trastornó y su compañero respondió y dijo esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás, varón de Israel Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento eso estaba escuchando Gedeón ya Gedeón, el nombre Gedeón se escuchaba en todo el campamento Gedeón ¿y cuántos hombres vienen con Gedeón? dijo el capitán de los madianitas ah, 300 ah, tranquilos, dérmense todos 300, mañana los vamos a atacar y los vamos a hacer papas 300 pero este que estaba soñando le dijo ah, es Gedeón cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, adoró, dice ahí, o sea, Señor, tú has confirmado, yo siendo necesitado, pobre, el más pequeño de Benjamín, temeroso, y tú me miras como un varón esforzado, valiente, aquí que me ando escondiendo para escuchar, porque todavía no creo, ¿cómo te está viendo Dios?, ¿Y cómo estamos, cómo estamos mirando nosotros? ¿Cómo nos miramos? Ah, somos muy pequeños. No, vamos a vencer. De esta no la pasamos. Dios quiere que confiemos en su fuerza, en el poder de su fuerza. Por eso no le dejó que tuviera los 32 mil, porque él iba a decir, ah, con mi mano fue que lo hice. Y adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, trescientos entre tres son cien, dio a todos a ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo delante, dentro de los cántaros. Y les dijo, Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, ¡por Jehová! No dijeron, y griten, ¡por Gedeón! No, ¡por Jehová! Y por Gedeón, porque Dios va primero. Ahí está el hombre, miedoso, temeroso. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche. ¿Qué hora es la medianoche? Las doce. Las doce la, de la noche. A la, cuando lo, acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas a la medianoche. Y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Muchas batallas son libradas en la vigilia de la medianoche. Y nosotros, ¿cómo estamos? Durmiendo. Y Gedeón dice, por la espada de Jehová. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Ellos no estaban haciendo nada. Todos estaban firmes alrededor del campamento. Las teas en la derecha, las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr y dando gritos y huyendo. ¿Cuál ejército? Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. O sea, se escuchaba el sonido de la trompeta, ellos estaban firmes. Ellos estaban peleando, cada uno se estaba matando entre ellos. Porque qué gran alboroto había. Y se estuvieron firmes. Y los 300 tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Besita en dirección de Sererá y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Allí hizo la gran victoria aquel hombre esforzado, valiente, que estaba miedoso. ¿Cómo te mira Dios? ¿Y cómo te ves tú? Quizás estamos viendo todos los fracasos. Quizás estamos viendo cómo el barro se está en las manos del alfarero y la gente está mirando, ah, esta vasija se está quebrando otra vez. Por eso Dios le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero y observa qué es lo que está sucediendo. Jeremías 18. Levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía le echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y él está moldeando. Entonces dijo la gente que lo estaba observando, ah, cada uno de nosotros somos vasijas. Ah, esta vasija ya está rota. Pero el Señor estaba moldeando, vamos a hacer otra vasija. ¿Cómo nos mira la gente? Vasijas rotas, vasijas quebradas. Pero ¿cómo te está viendo Dios voy a hacer otra vasija que lleve mi presencia, que lleve el gozo, que lleve el vino, el agua de vida. Vino palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pero no miremos las vasijas rotas, no miremos que Dios lo que está mirando es su vasija terminada y los pasa por el horno de aflicción para probarlo. Gedeón lo pasaron a la prueba, llevó a toda esa gente a ser probada hasta que él hizo un hombre de él valiente, esforzado, porque Dios lo que está mirando son vasijas terminadas para que lleven su gloria, su presencia. ¿Qué mira Jehová en ti? ¿Cómo estás viéndote? Dios mira un producto terminado. La gente mira un producto en proceso. Dios mira el final de un tiempo. La gente mira el tiempo presente. Dios mira el tiempo final. La vasija terminada. La vasija completada porque Él tiene el tiempo en sus manos. Nosotros estamos corriendo en el tiempo, pero Dios ya lo corrió, porque Él no lo tiene, el tiempo no está, Él mira abajo, de aquí a acá, y nosotros estamos adentro de la, del tiempo moviéndonos. Y Él ya mira, ah, este sí, ya llegó aquí, sí, y nosotros mirando, ay, es que esta piedrita que se me saltó, me golpeó, o este, yo estoy muy pequeño para subir aquí. Dios está mirando ya que tú llegaste a la meta, pero debemos esforzarnos a correr en pos de Él.